0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，台开后，打开后，大家好。欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。这洗洗洗洗手，可用餐可敬酒。来自由时报今天头版头条的新闻哦，餐饮内用免隔板，宴席可敬酒啦。所以要先。洗手好。那么，在进入四大报的四则头版头条新闻之前呢，先来关注天气概况。北北桃白天温度介于二十七度到三十三度，猪猪苗二十六度到三十五度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。好。刚刚讲的是《自由时报》头版头条，那么周十头版头讲的是蓝营说要向 Intel 要机密，可是呢，我们经济部长不同意，这美国要台积电提供机密，立委质疑这个违反营业秘密法。好，《联合报》头版头条，这美国要撤掉。中国的部分惩罚关税，他们要展开视讯会议，要坦诚对话。《经济日报》头版头条是央行打炒房再有动作，第二户的房屋贷款利率百分之一点六。好，以上就是今天四大报的四则头版头条。继续我们关注详细的头版头条的新闻内容，先来看一下这防疫指引放宽餐饮内容的部分。疫情连续五天，嘉玲行政院长苏贞昌昨天在扩大防疫会议中说，观察中秋连假之后的疫情趋于和缓，未来除了边境管制强度必须要持续之外，宗教活动还有餐饮业的规范可以适度的调整。指挥中心在。今校宣布了二级警戒，从十月五号维持到十八号，但受餐饮业、宗教活动等防疫规范。放宽，比如说餐饮内用不再限制使用隔板或是维持 1.5 公尺的间距，宴席也可以离桌敬酒，超商也开放民众可以自己拿取茶叶蛋跟关东煮了。那针对餐饮内用的部分呢，只要数说明，现在起不再限制使用隔板或是维持 1.5 公尺的间距，并且开放宴席可以离桌敬茶敬酒，但是离桌敬茶或敬酒的民众还是必须要戴口罩。指挥中心强调，离开座位就是要戴口罩。质疑的方式有很多种，重点在表达感谢。那另外呢，桌菜及自助餐的取菜方式也放宽，不限制，只能够由专人分菜或是夹取。那但是来了，我可以离桌敬茶敬酒，但是呢？我在黎州敬茶敬酒，还必须要戴口罩。那请问我要怎么敬茶敬酒？我是口罩上要打一个洞，用吸管吸的意思吗？所以这个也看起来好怪哦。那是不是？就应该是离桌致意吧，那不能敬茶敬酒啊！敬茶敬酒不是就是要喝吗？但是戴着口罩怎么喝呢？这个地方长官可不可以先示范一下呀？我们就照着做了。那另外呢，超商的茶叶蛋跟关东煮等熟食也不再限制，只能够有工作人员服务才可以贩售，就恢复过去民众自行取用了。有关宗教场所及集会活动的部分是取消梅花座，还有固定座位的限制，也开放办理全程搭乘车辆的进乡团类型的活动。宗教场所的空间容留人数还是必须要以室内至少每个人 2.25 平方公尺，室外每个人1平方公尺的防疫指引的规定。那宗教团体提供住宿的时候，除了同住的家人之外，每一间房间放宽到最多四个人。但是，绕境、游行或徒步进香活动，因为风险比较高，所以暂时不开放。啊，安内共。五料盖保，基本上有比过去稍微放宽了一些些啦。好，那么接着再来关注的，来看中石头版头条的新闻。那为什么美国要台积电提供机密可以啊？我们要 Intel 机密就不行？为啥咪嘞？外交部制作国庆宣传影片，竟然把台湾护国神山玉山错置为瑞士山脉、啊，果然是有眼不是瑞，呃，有眼不是玉山呐、啊。那另外一座护国神山台积电。被美国要求提供商业机密，政府却说厂商自行考量。那今天上任的国民党副秘书长罗志祥昨天指出呢，神山有难，外交部、经济部竟然直接放生台积电。国民党立委李桂敏说，相较于南韩产官紧急组队到美国去沟通，令人大叹。台湾不如南韩呐、啊。那玉山跟台积电是国人引以为傲的两座护国神山，但最近神山有难。外交部委外制作的国际影片错置玉山照片，引发朝野立为众怒，要求外交部要追究责任。好，这边是我们的护国神山玉山，那边是我们的。护国神山台积电哈，拢起护国神山、啊、那现在美国要台积电把机密交出来，经济部说你们企业自行考量。那我们就说，那不然我们也要 Intel 把机密交出来嘛？就我们经济部长说不行。你看啊，被问到我们是不是要介入协调这件事情，经济部竟然说看状况啊，这是什么情形嘞？啊，不是应该要护卫自己的企业，要护卫自己的国民吗？啊，怎么会是你们自行考量呢？继续呢，我们来关注是联合报的头版头条的新闻。这头版头条哦，上方还有这个图文，就是说今天开始呢，我们的防疫指引有松绑，餐饮可以内用，内用免隔板，那同时也开放进商团。好，那么接着来看的是。头版头条的内容，这美国贸易代表戴奇要跟中国的刘鹤进行视讯会议，他们双方说我们要坦诚对话，那重点就是要放在关税的部分，就是贸易的区块，美国可能会撤掉对中国的部分惩罚关税，那中国如果不守协议，就加重关税，但重点放在这里讨论第一阶段贸易协议进展。美国贸易代表戴奇说，他未来。几天将与中国大陆的副总理刘鹤举行视讯会议，坦诚对话，讨论大陆未能信守美国中国第一阶段贸易协议的问题。美国也计划启动程序，解除某些大陆产品遭到美方加征的惩罚性关税，协助美国劳工和企业。他们说，谈论拜登政府大陆贸易策略。指出要寻求第一阶段贸易协议，跟大陆进行新谈判，但不会就大陆的国家补贴和其他的。结构性的问题，寻求第二阶段的协议谈判。那川普政府的时候，对大陆每年总额3700亿美金的商品加征惩罚性关税，拜登政府继续实施，引发了美国许多最具有影响力企业团体的不满，认为这些关税都是美国进口商在付，等于是增加了美国企业的成本。那根据路透社报道，盖奇将启动。针对性程序，让部分大陆商品恢复免征惩罚性关税。美国官员说，在检讨过程中加征关税做法不会解除。那戴奇也不排除会运用新的关税工具，促使中国大陆履行第一阶段贸易协议的承诺。中国承诺要让农业等美国产业获利，我们必须执行啊！那北京承诺。以2017年采购水准作为基础，在今年年底之前额外购买大概 2,000 亿美金的美国农产品、能源和制造业的商品，但是到现在为止哦，采购规模远远低于这个目标。现在都已经十月份了，距离年底也不过才三个月。不到三个月的时间呢，十、十一、十二嘛，不到三个月时间。可是这个目标这么低耶、欸，要如何达证呢？那彼得森国际经济研究所估计，由于疫情等因素的影响，大陆到现在只达成这项采购目标的六成二。换句话说，还有三成八还没有达到。不过呢，不要小看中国，他们一句话就立刻可以达到了，就一秒钟他们就可以达到了、哦，这是他们能做到的。这是民主国家还比较辛苦一点的，还要努力的去。区块，但在那个地方没有什么不可能的事情哦。即便现在十月五号了，距离目标还有百分之三十八没有做到，但一句话就可以立刻做到。所以重点是他们的双边的视讯会议的过程跟结果。是否双方都能满意？如果满意，那这个目标自然就会达到；如果不满意，说不定这个目标就会撤掉，也都有可能啦。那美国贸易代表戴奇说，如果中国不遵守协议，就加重关税。但这个是在《旧时报》头版版面的新闻标题是这么下的、哦：说美国贸易代表戴奇说，中国如果不守协议，将加重关税。而《联合报》头版头条新闻标题是说，美国拟将撤掉。大陆的部分惩罚关税，所以你看，你光看标题哟、哦，可能就会有些意思，就不是那么的全面了解。所以我常说嘛，不同媒体同一则新闻，我们都关注，看完之后你才能够知道事情的全貌，同时可以整理出属于您自己的想法呀。好，接着我们来看在今天的《中时》跟《联合》头版下方的新闻呢、哦。来看这两位诺贝尔医学奖得主，这两位美国科学家共同获得这项殊荣。其中一位，喜兰戴完家塞尤。好，这两位分别是朱利亚斯帕塔普蒂安，而这位帕塔普蒂安，他过去因为。战乱到美国求学，才认识了台湾裔的妻子。也因为这份台湾情缘，他曾经受邀来台湾演讲呢。这是2021年的诺贝尔医学奖揭晓了，由美国学者朱莉亚斯跟帕塔普蒂安共同获奖，因为他们发现了温度和触觉的受体，这个就有助于研发新的止痛药，等于就是他们的研究可以应用在治疗多种疾病，包括慢性疼痛。两个人将评分。一千万瑞典克朗的奖金换算台币是三千一百八十四万元。委员会说，这两位得主各自的突破性发现，带动学界研究风潮，让我们对神经系统如何感觉冷。热和机械刺激因素的知识突飞猛进。那朱莉亚斯他是旧金山加州大学的教授，帕塔普蒂安则是任教在加州斯克里普敦研究所，两个人共同获得这一项殊荣啊。然后，诺贝尔医学奖委员会的秘书长说：“两位得主接到通知得奖电话时都很意外，都高兴极了，而且语气非常惊讶，有点震惊。这还好，如果在台湾你接到这样电话，你一定第一个反应是什么？诈骗集团！对啊，你敢讲，两边差这么多啊？而这两个人都没有出现在诺贝尔奖颁奖前的各界的预测名单里。全球仍然笼罩在疫情的。”阴影下，外界原本推测医学奖热门得主是，信是这个信使核糖核酸疫苗跟免疫系统研发先驱，结果答案揭晓，嗯，希腊。好，那受到疫情影响呢，诺贝尔奖连续第二年取消在瑞典首都的现场颁奖典礼，改为电视跟网络直播得主在各国领奖啊。好，恭喜恭喜了。这是在今天两报头版下方都有揭露的讯息，诺贝尔医学奖。继续我们前进，经济日报来关注财经。买房子的朋友注意喽，央行打炒房再出动作。央行九月祭出了第三波的打炒房。上个礼拜五也找了三十六家银行喝咖啡，他们喝咖啡可不是聊是非哦，这咖啡都很贵的、哎。那希望各银行能够针对个人第一户和第二户的房贷。定定差别定价。据了解呢，不少银行已经把特定地区的个人第二户的房贷利率调升到 1.6% 比原本的房贷最低利率 1.31% 高出了大概一码0 2 5然那央行是从去年起，为了要防止投资炒房，提出了三波的房市管制措施。9月23号，央行里监事会取消了个人第二户的宽限期，引发各界的关注。上个礼拜五，央行请国银喝咖啡，要求银行房贷定价策略要做出差别区隔，并且落实风险控管。公谷行库在民营银行之前率先的调高了个人的第二户的房贷利率，所以，亲爱的朋友，如果您有购物需求、有置产，那注意一下第二户的房贷的利率跟第一户会不一样。这是央行打炒房出手了，那市场游资泛滥，目前许多银行房贷利率只有。百分之一点三 一， 上半年的平均房贷乘数及利率分别是七乘三及百分之一点四 六， 是十年来的最好。民营银行是否跟进公银行库调高第二户的房贷利 率， 因此就备受瞩目了。好， 接着来看股票。航运族群持续的修正啊，航运股融资追缴令蠢蠢欲动，上市航运股融资维持率跌破 140%， 现在到 134.5%， 是全市场类股中最低的，融资追缴令恐怕即将发出了。法人说。投资航运股短线筹码不稳，主要融资部位如果是航运股，那就要考虑调节部位，避免走势下探带来断头违约交割的风险。好，这是法人所提出的呼吁，请如果有在做相关的金融的朋友要特别留意了啊！这、就是来自今天《经济日报》头版版面的新闻报道。来，接着。再来关注这科技论坛。十月二十号登场的科技论 坛， 由工研院的院长要谈产业的趋势。这工研院院长刘文雄 说， 面对二零五零年的近零碳排的挑 战， 台湾制造业具有相当的优 势， 可以借此发挥技术创新 力， 将高排碳产业转变成低碳产 业， 掌握减碳商机是台厂提升竞争力的好机会呢。好。那么另外呢，再来看一下这个车用晶片的问题哦。为什么车用晶片短缺呢？这台积电董事长刘德英说：“有人囤积，就是有人囤货啦。”这台积电董事长刘德英。他说，台积电积极的协助改善全球晶片短缺的状况，也透过数据多重检核，了解客户真正的需求，从中也观察到车用晶片供应链里肯定有人在囤积晶片呐。那业界说呢，刘德英首度明确谈到了车用晶片供应链有人囤货的问题，否则不会在台积电已经尽全力。破产供货，还有人指责台积电不努力。这个和美国官方公开征求半导体产业自愿提供数据，希望厘清跟解决相关问题、还原真相的初衷是不谋而合的啊！所以你看，甲 k u n 人家眼光多远，一看到车用晶片的状况就先囤货了。但囤货真的会打乱市场的供需跟价格，实属不该呀。好，那么再继续，我们焦点拉回国内咯，来看中石头版下方。那么联合摆在 A two 焦点版面来看，高铁宜兰，宜兰高铁啊，到底这个车站要放宜兰还是放在四成呢？有人就说。这是炒地皮。那公共工程委员会的主委吴泽成他说：“冤案啊，冤枉啊。”那尤喜坤则说：“花东立委也反对放在四城啊。”那这个议题再吵吵下去，陈明文说：“交通部长下台了。”陈明文开炮了，绿营立委的第一枪是他开的。这高铁宜兰站长址到底要放在哪里，这争议不休啊！民进党立委陈明文昨天在立法院质询公共工程委员会的主委吴泽成的时候说，高铁宜兰站设置已经成了政治风暴，吴泽成应该协助王国才解决问题呀，因为。第一个吴泽成当过宜兰县的副县长第二个吴泽成是宜兰人，宜兰郎呢，老家都还在呢。这吴泽成应该要协助王国才解决问题。如果一个月之后还有宜兰人在场。交通部长王国才就下台，陈明文并说，交通部长王国才的任命是行政院长苏贞昌便宜行事让。那王国才说，外界的声音，包括尤习坤的，我们都听到了。交通部是希望对四城、对宜兰、对宪政中心、罗东这四个站点在严岭相关的细节，希望尽快获得共识。那行政院说，这个还没有送到行政院哦。行政院对各界意见。都尊重，都倾听，希望外界给交通部一点空间、时间，让政策可以更完善。那据了解，民进党郑国会。头人林、嘉龙在交通部长任内，原来规划高铁延伸到宜兰的站址是选地点在宜兰站，但是在王国才上任之后，政策大转弯，倾向选在四城啊。那有关炒地皮的议题，在地方也是纷扰不休。有人说呢，选宜兰站是因为已经有人把地都传给谁呀、啊？那选四城站。有人也说，也是要去那边炒地皮的。好啦，炒来炒去哦，不管在哪里，炒地皮三个字都紧紧相随呀、啊。啊，到底真相如何呢？今站喜候秀秀秀啊！我们来看一下这个打开潘朵拉的盒子，哇，好惊奇哟、哦！有35位全球的现任跟前任的元首把钱藏在海外呢。我们赶快来看这潘朵拉文件。国际调查记者联盟公布了潘多拉文件调查报 告， 揭露全球九十一个国家三十五位的前任现任领袖和三百三十六位的政治人物及公职人员秘密的藏富在海 外， 多数是透过避税天堂避税、隐 匿， 还有转移个人资 产， 包括约旦国王。阿布杜拉二世、俄罗斯总统普京亲信、英国前首相布莱尔等等，阿里巴巴执行副主席蔡崇信也透过境外公司掩护对阿里持股，还有业务操盘呐、啊。那这一份潘多拉文件。发现了将近一千家位于避税天堂的境外公司，和336位的高层政要跟官员有瓜葛，包括领袖、内阁首长、大使等等。有三分之二的境外公司设在英属维京群岛，其他是巴拿马、贝里斯、塞浦路斯、阿拉伯联合大公国、瑞士、新加坡等地呀。那根据文件所揭露，俄罗斯总统普京有几位亲信都涉及。在避税天堂隐匿资产 ，BBC 的报道，亚塞拜然总统阿利耶夫亲友在英国秘密买进了大概有 5.4 亿美元的资产，包括以阿利耶夫十一岁的儿子的名义买下十七处的房地产。英国前首相布莱尔夫妇二零一七年也透过境外公司买下伦敦办公室。避掉了大概四十万美金的印花税。那这份文件显示，这个礼拜将面临选举的捷克总理巴比斯没申报利用境外投资公司以两千两百万美元买下法国靠近坎城的一座庄园。巴比斯否认不法指这个资金被课过税，而且已经回到捷克银行了。哇！太多了，这有九二两万九千个境外公司的真正所有人，其中一百三十多个人被富比士杂志列为亿万富豪，一些被用来隐藏银行账户、私人飞机、游艇、豪宅以及毕卡索、班克斯等人的艺术作品。其他涉及名人包括了哥伦比亚的女歌手夏奇拉、德国超模克劳蒂亚雪·雪弗。印度板球传奇德鲁卡，但这三个人律师都表示相关投资都合法，否认涉及避税呢。潘朵拉文件是。史上最大媒体合作行动，大概有一百一十七个国家，有一百五十家媒体，大概六百多名记者参与呢。好，这是潘朵拉文件，所以果然你看吧，打开潘朵拉的盒子就是不一样呢。好，接着来关注是欧盟碳关税，二零二六要上路了。看来看去，最伤的是我国的钢铁业呀。欧盟碳边境调整机制2026年生效，将对进口高耗能产品收取碳关税。经济部评估，我国大概245亿元的出口欧洲的产品会受到冲击，当中以钢铁业为最伤的。短期影响虽然有限，但长期有待观察。另外，会协助中小企业碳盘查，并推动大带小。从产业链的角度出发，让大企业带领中小企业减碳那所以，二零二六现在是二零二一，还有五年的时间呢、哦，该做的还是要赶快去进行这个有关环保的话题、排碳、节能的议题，其实已经很久了。坦白讲，已经很久了、哦。那逐步没做的，现在你要迎头赶上，确实会。比较困窘一些 些， 但是 呢， 二零二六即将到 来， 该面对的还是要面对。那现在该怎么办 呢？ 只好协助中小企业进行碳盘 查， 那同时从大企业带领中小企业进行减碳做 起， 就所谓的大带 小， 不然届时二零二六这下子真的是伤很大呢。来，接着我们来看国民党的人事哦。国民党主席今天交接，当选人朱立伦昨天公布了党务主管人事案。其中秘书长在过程曾经遭到党内反弹，最后仍决定由台东县的前县长黄建庭接任。黄建庭说，国民党接下来主要主导议题要抓住话语权，广纳青年人才，建立各方合作平台，走出框架。和朱立伦一样，黄建廷也强调无私无我。那接幕僚长，他说是陪朱立伦跳火坑啊。那么谁长组发会呢？徐宇珍是第一位的女主委呢。好，那现任的现在的主席蒋启成说乐观其成，希望这个布局能够让人民有感呐、啊。好，那么再来关注这个家家病。不是竹竹病了。家家病在地的商界涌现出支持的声音，他们希望整合之后，政府跟民间可以获得更多资源，能够把饼做大，拥有更大的力量。好，这个在今天的《自由时报》A 4政治新闻版面。那么再来关注，您预约五倍券了吗？邮局昨天上午九点。开放网络跟电话预约直本五倍券，到昨天晚上九点截止，预约累积份数是六十万一千零四份。至于昨天早上因为流量大造成了网络卡卡的问题，也已经改善了。那么如果九号之前预约成功者，十二号可以领到。五倍振兴券哦，那其实卡卡的不是只有五倍券，打疫苗也是预约卡卡，所以等于全部卡卡卡呀，就有民众气得要命哦，这里也卡，那里也卡，到底要卡到什么时候呢？所以这个就是要超前部署，要开放网络预约，或是下单，或是订购。或是输入资料等 等， 只要是针对全国人 的， 就应该要预 期， 这肯定流量瞬间会爆进来。那应该怎么去应 应？ 这本来就应该要超前部 署， 去构思好 的， 而不是卡住了再来缓 解， 慢慢的疏解车潮。你当时高速公路塞车 吗？ 可以慢慢的疏解 吗？ 他情绪全部都暴怒了。好， 那么继续再来关注的是大学双轨上 课， 学生 说：“ 哎。分流之乱呐、啊，有的全部线上上课，有的实体加线上。那教育部的新版指引昨天晚上才公布，果然被批了，慢半拍。这你本来也就可以超前构思，可以超前部署的。为什么 l o m 被做干后，为什么不一次到位呢？防疫松绑，餐厅都可以免去隔板，也不用也。开放了，可以逐桌致意、敬酒敬茶了。但大多数的大专校院，昨天起改采实体跟线上课程双轨制，有的一般拆成实体跟线上两班上课，有老师为了照顾实体课，忽视了摄影机另外一端的线上学生，有的则因为教室空间不足，还是全部。彩线上授课，那还有学生课表，每门课方式都不同啊，所以有学生形容，这根本就是。分流之乱，有老师则批评教育部慢半拍，没有跟着指挥中心松绑调整指引，才会导致乱象重生。教育部昨天晚上为此对外公布新版的指引。哎、欸，都开学多久了？九月就开学了，今嘛十一月份再来改立功哦。我们的指引，你不觉得这不是慢半拍、欸？哎，这是慢很多拍耶、欸。嘉义中正大学昨天一八十人以上就采线上教学，八十人以下教室才二点二五平方公尺的距离，但是空间有限，部分系所无法整班学生塞在同一个教室，只好采线上教学。有不少老师把同一班拆成实体跟远距班，隔周在互换。嘉义南华大学采大一跟研究所课程采实体教学，大二以上除了实验、实作、体育或实践等课程是实体教学外，其他全部都线上远距教学。通识选修课程也一律远距教学。那台南的成大成功大学，他说如果学生人数超过教室可以容纳，就以两个教室。并联上课，一部分学生在另外一间收看线上画面或自行上线参与。高雄文藻外语大学因为空间不大，采学号奇数跟偶数分流入校上课。不就听到这里，这么多所学校，打开龙博，赶快呢，真的是很乱呐、啊。所以学生说了，他的课表上每门课规定都不同。有些按座号分单双数上课，有些则由老师抽签分组来落实分流。那也有学生每天通勤一个小时上学，昨天整天只有一堂课是实体课程，其他课得到的是你必须开电脑远距上课，所以这学生也很 boring、啊、所以这教育部不是，这应该在八月底前就把它拉出来，譬如说。你防疫指引是二级是什么什么状况？三级是什么状况？也许教育部会说：“哎、啊，不知道疫情演变如何啊！”你不会规划几种版本耶、哦？你不会摆在那里让学校依不同的实际的警我们的这个警戒状况去依循不同的指引内容吗？非得要火烧屁股了才寡坠来灭火吗？这不对嘛！哦，天哪，头都痛了。好，那再来关注哦，好，开心一点好了、哦。来国庆要到了，国庆订房率破八成花莲、啊，花莲呐、啊，花莲呐，吕素业是笑开怀，因为疫情降温加上优惠助攻，再加振兴券，大伙抢搭振兴顺风车呢。那所以桃园的万圣城还有跨年演唱会，今年照办哦，地点是高铁桃园站前广场。那届时看疫情再决定备案内容。那灯会明年桃园灯会明年在中立。登场，那再来苗栗的头份谷仓闲置处，地方希望能够改建为社会住宅，设宅其实还挺受欢迎的，这是可以考量的。好，那么再回到自由时报头版下方来看一下。这一名偷心男子受贿通奸除罪改判无罪，他既然提刑事补偿，这被驳回，这当然被驳回呀、啊！真的是不知道脑袋在想什么哦。详情你就自行翻阅啦，在今天自由时报头版下方。好，那么再来关注这个旅美好手张玉成，昨天在大联盟例行赛最终战再开轰，帮助印第安人6比0击退游击兵。那。张玉成本季总共敲出了九 轰， 将台湾球员在大联盟单季最多全垒打纪录持续的堆高呀。那印第安人明年将更名为守护者 队， 张玉成这一轰也是球队改名前的最后一 轰， 别具意义呢。好， 再来看一下澎湖海洋生物中心传喜讯 喽， 所管人工养殖成功产卵啦。澎湖海洋生物研究中心今年八月初在空壳屿海域采集到23三尾俗称“锁管”“小管”“小卷”的这个中国枪油，经过驯养，首次在养殖池中成功地产出了202二束卵。小乐，真是恭喜恭喜！看到了胚胎中的所管了、哦。那再来，台南的关田水质富裕有成，加入里山倡议创三生共赢。在台南关田区的水质生态交易园区，由中华鸟会代表加入国际里山倡议伙伴关系网络，成为第279个成员，也是台湾第18个加入的组织，确保。地景与文化多样性不受到威胁，达成生态、生产、生活的三生共赢。好，以上图文都在今天自由时报的头版版面，详情您就自行参阅啦。也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天见喽。